0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Ja, herzlich willkommen, äh, Peach. Es ist heute sehr, sehr spät. Ähm, was haben wir denn oh, hier ja. stehen? Irgendwas mit 23 Uhr, ach, fast 20 auf meiner Uhr, bei dir auch.
1: Bei mir ist es schon 20, ich bin schon in der Zukunft, guck mal an. <lacht> Peach, ich freue mich, es ist eine
0: weitere Woche und vermutlich äh, ja. hast du schon ganz viel angesammelt, was du unbedingt loswerden willst.
1: Schieß los. Mein Kopf mein Kopf ist so voll, ich sag's dir, es ist furchtbar, ähm, aber ganz, ganz viele Themen, die rumgehen, aber diese Woche hat mich eins äh, stark, stark beschäftigt ähm, und zwar nicht lachen, ähm, und zwar Fremdsprachen. Sind Fremdsprachen noch zeitgemäß? Frage ich dich. Da soll ich, da, da denkst du, dass ich
0: jetzt lachen könnte. Ich, das, das löst bei mir <lacht> fast eine Art Bestürzung aus. Weil das, eine Bestürzung? Erzähl, warum? Ja, das ist ein großes Thema. Ich habe da nämlich tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. Ja. Ähm, also ich wir sind schon wieder beim Thema Star Trek jetzt. Es tut mir leid, dass es jetzt sofort wieder in die Richtung geht. Aber diese, um ganze, diese ganze Überlegung mit so einer weltumspannenden Regierung, mit so einem sehr sozialen ja. System. Äh, es gibt ja. es eigentlich kein Geld mehr. Und dann sprechen ah. ja alle in der Serie Englisch. Linkt es. Also beziehungsweise. Das klingt nach, einer, klingt
1: nach einer perfekten Welt. Ja,
0: und da ist halt auch ähm, immer das Problem, ne, sobald die mit außerirdischen Rassen zu tun haben, gibt es den Universaltranslator. Richtig, richtig. Und, und der scheint ja zumindest in Englisch zu übersetzen oder für uns jetzt in Deutschland in der deutschen Synchron ist halt alles in Deutsch. Das heißt, es gibt anscheinend eine Standardsprache oder Geschäftssprache, was wir ein bisschen mit Englisch auch schon weltweit haben. Mhm. Und wo man natürlich in so einer modernen, auf Effizienz getrimmten Zeit natürlich äh, drauf kommen könnte, ist es nicht sinnvoll, diese Sprachbarriere abzuschaffen. Richtig, Na, richtig. Das, das meinst ja. du wahrscheinlich, gell?
1: Da, da geht das ein bisschen hin, genau. Also ich habe jetzt ich hab, äh, gar nicht, ähm, also, ich, also ich, ich, wie gesagt, ich habe viele Gedanken im Kopf, aber ich würde es jetzt gar nicht, ähm, also ich, ich kann doch ein, ein Beispiel kann ich bringen oder ein Beispiel zum, zum, zum Einstieg. Und zwar waren wir vor zwei, drei, vier Jahren, äh, waren wir mal in diesem Japan. ja. Hm. Und dieses Land ist ja dafür bekannt, dass alles ziemlich bunt ist. Und japanisch vor allen Dingen. <lacht> und Japanisch, genau, die, also, wir standen da in diesem Bahnhof, ich weiß nicht, was es in Tokio, war es in Kyoto, keine Ahnung, auf jeden Fall, äh, du hast wirklich, also nur japanische Schriftzeichen gesehen. Ab und zu mal Zahlen, Zahlen sind offenbar arabisch, äh, aber kein Gramm Englisch, wirklich, oder, oder, oder irgendeine, also, dass du das erfassen kannst, ja. Und ähm, dann sind wir da mit diesen Fernzügen unterwegs gewesen, diese Schinkansen, wunderbare Züge, sage ich dir. Und äh, pünktlich, ne? Also das ist ja auch so ein Ding. Das ist ja, das ist ja wirklich verrückt. Das, das Geheimnis, warum die so pünktlich sind, das, das liegt ja wohl daran, dass die, äh, dass sie ein ganz eigenes Schienennetz haben. Ne? Also die sind zum Beispiel komplett, also der Personenverkehr ist komplett getrennt vom, vom Güterverkehr. Hm. Und deswegen können die, da, können die da einfach ihre Zeiten da, ihre Geschwindigkeiten halten und dann sind die eben auch Punkt da. Und das Interessante ist ja, ich weiß nicht, ob es so ein so ein moderner Mythos ist, dass die, also Japan ist ja so ein sehr oberkorrektes Land, ne, dass die Zugführer sich wohl schriftlich dafür entschuldigen müssten oder verantworten müssten, wenn der Zug 15 Sekunden zu spät kommt. Ach du so je. 15, denn da würden die deutschen Lokführer gar nicht mehr aus der Schreiberei rauskommen. Aber ist da,
0: hast du jetzt gerade gesagt, dass die Unpünktlichkeit in unserem Bahnnetz daher kommt,
1: weil der Güterverkehr, das ist die, der eigentliche Grund? Ob, ob, ob das der eigentliche Grund ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall, das Streckennetz gehört auf jeden Fall, ist auf jeden Fall doppelt benutzt. Na ja, klar, es gibt, also da gibt's, es gibt Ausweichgleise, wo dann Güterzüge rüberfahren müssen und warten, bis ein ICE vorbeifährt beziehungsweise müssen ICEs auf bestimmten Teilstrecken irgendwie ein bisschen runterbremsen, eben weil noch irgendwo vielleicht ein Güterzug hängt. Naja, na klar. Mhm, okay, aber zurück zu den... Wenn dich das Str interessiert, da können wir auch mal einen Gast einladen, da habe ich einen Lokführer an der Hand. Aber zurück zum Thema dieses Japan mit diesen, mit diesen Sprachen. Wir haben da wieder diese schönen Schnellzüge gefahren. Und dann ist es ähnlich wie bei der inländischen Bahn, dessen Namen wir jetzt nicht sagen, da gibt es so ein Reisezentrum in den Bahnhöfen, ja, so Reisezentren, so, so Tresen. Da gehst du da rein und dann stellst du dich an. Und dann haben wir gesehen: Ach, guck mal, da ist ja ein Schild hängt an der Decke und da steht da for foreigners, also für ausländische Gäste quasi. Hm. Und da, weil wir das ja waren, in dem Fall, haben wir uns da angestellt und haben da auch gewartet und sind dann da angekommen vor einem Tresen. Und da saß da eine junge Japanerin, lasse 22, 23 gewesen sein, und die konnte kein Englisch. Die konnte nur Japanisch. Und jetzt frage ich dich, warum steht man da in einer Schlange für ausländische Reisende? <lacht> Kommt er davon an? Und hat niemanden, mit dem man sprechen kann. Naja,
0: damit ihr, damit ihr fühlt, wie ausländisch ihr seid. Das ist einfach als, als Demütigung
1: <lacht> getan. Die hat dann wirklich ihren, ihren Vorgesetzten geholt und der konnte so ein, so ein paar Gramm Englisch und, und da, da hat das dann irgendwie funktioniert. Da sind wir dann zum Ziel gekommen. Und wir sind am Ende auch einen richtigen Zug eingestiegen und wirklich am ähm, physisch richtigen Ziel angekommen, wo wir hin wollten. Aber das hat mich schon irgendwie äh, irritiert. So. Und das führt mich ja wieder zurück. Ähm, genau, Star Trek. Äh, ich, wusste, ich wusste, dass du da drauf aufspringst. Ähm, diese Universal-Übersetzer, die die da haben. Also, es gab mal eine Folge, kann ich mich erinnern ich weiß den Titel leider, ich muss die noch nochmal nachgucken unbedingt, ähm, da haben die, da sind die auf irgendeine neue Rasse getro ge ge getroffen und da hat der Universalübersetzer eben nicht funktioniert. Da musste der selber erstmal lernen. Die, die KI musste erstmal lernen und dann haben, standen die auf der Brücke, die, diese Außerirdischen da und haben da irgendwas geredet und da haben, waren immer so Brocken, waren immer so Brocken, äh, Englisch oder Deutsch halt dann zu hören, um, um zu zeigen, dass der Computer jetzt langsam lernt.
0: Kannst du dich erinnern? Ich erinnere mich dran. Ich hatte jetzt gedacht, du meinst die Folge mit Darmok und Jalat auf Tanagra. aber
1: <lacht> Die weil ist ja auch grandios. Die ja. Ist,
0: ja, die ist berüchtigt. Aber ich will ja. jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil ich weiß nicht, ob wir Star Trek Fans als Zuhörer haben, dann, sonst wird das sehr langweilig. <lacht> ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ja, da, das stimmt, da gab es auch so eine Folge. Da, da war das mal ganz interessant, um zu sehen, mhm. wie könnte so ein System überhaupt funktionieren. Mich hat das ja wirklich fasziniert wie will quasi, also gut, der Computer hat das ja, so haben sie es erklärt, der gleicht alle Datenbanken ab, 9000 verschiedene Dialekte aus diesem Bereich des Universums und dann wird werden da nach Gemeinsamkeiten, wird da ja. nach Gemeinsamkeiten gesucht und so. Ähm, aber ich glaube, ganz so einfach ist das ja nicht. Ne? Das finde ich ja, bei, ja. bei Sci-Fi immer interessant, wenn die irgendwo unterwegs sind und dann treffen sie auf so eine feindliche Rasse vielleicht und dann übernehmen die so eine Kontrollstation, gehen an so ein Terminal und müssen jetzt mit ihr Fluchtraumschiff starten und bedienen das immer total selbstsicher, ja, wo du denkst, hä, du hast doch noch nie mit dieser Rasse zu tun gehabt. <lacht> ganz ja genau. Mit, ja. Also immer
1: wenn ich die immer immer wenn ich die Bedienpanels von den Klingonen sehe, denke ich mir um Gott willen, das muss ja genauso sein wie wenn wie ist dieser Film mit mit, mit Sandra Bullock, wo die hier durchs All schwebt und dann auf immer in die russische Raumstation sich da oben einklingt. Gravity. Und, äh, Gravity, genau, großartiger Film. Und dann, und dann ist sie da drin, und eigentlich sieht alles gleich aus, und es ist das halt alles kyrillisch beschriftet. Aber da, naja, da sieht es wenigstens gleich aus von der Art her. Und sie kam irgendwie klar, ne? Ja, da wäre Ach, jetzt so aber für mich die, die ober, die übergeordnete
0: Frage. Ja. Also, du hast ja gefragt, ist das noch sinnvoll, Fremdsprachen zu haben? Das ist natürlich eine seltsame Frage, weil die haben sich ja, also diese Vielzahl der Sprachen hat sich ja durch die, durch die Isolation von Gruppen ergeben, also durch Staaten, ne, so also am ja. Dörfer und so weiter, Städte, Staaten, wie auch immer, dass sich dort in einem abgegrenzten Bereich ein eigener Dialekt ausbilden konnte mit eigenen Worten und, und so weiter. Richtig. Das kann man jetzt nicht einfach, das Rad kann man ja nicht zurückdrehen, man kann nur halt auf sowas wie Englisch aufspringen und sagen, okay, man sorgt ich halt. Wir nehmen jetzt das. Ich genau, jetzt und das, das wird halt einfach die Und heute die an, nur noch. Ja, also es ist ja halt die Frage, ob man das unterbinden muss, weil in der Literatur in der Kunst allgemein wird ja jede eigene Sprache da wird, wird ja immer ein besonderer Wert beigemessen, weil es gibt Sprachen, die sollen besonders bildhaft sein oder den schönsten mhm. Klang haben und so
1: weiter. Also Französisch eignet sich ja zum Beispiel gar nicht zum Singen. Ist da wirklich kompliziert, ja, ja. tatsächlich. Sagt man ja
0: immer wieder. Das ist Ähnlich wie, wie Türkisch. Ich finde, ich persönlich <lacht> finde Französisch und Türkisch sehr nah beieinander. Für mich das würde oh, man jetzt ja. vielleicht gar nicht so vermuten. Ich freue mich auf die Zuschriften, ganz ehrlich. <lacht> naja, es gibt halt damit unheimlich äh, viele so ö laut also so Umlautklänge, was schon ja. nicht so, also ich mag halt, ich persönlich als auch singende Person oder auch gerne Musik hören da, ähm, viele A, ah, so, also so ganz klare. Vokale, und das ist im Englisch ja, Was man auch lange,
1: lange ziehen kann, worauf genau, du eine genau.
0: Note auch äh, lange halten kannst, oder? Genau, also der Ton im Gesang trägt sich halt Ton. über den Vokal. Ne? Ich brauche halt einen, einen Ton. Und wenn ich jetzt einen Konsonanten K, ist jetzt schwierig, ein langes K zu singen. <lacht> Außer es klingt nach einem Atmen. K.
1: Naja, du ziehst aber das A dabei lang. Ne? Also du singst ja nicht K, sondern du singst ja K. Richtig. Du singst ja nicht K. Ah, nee. genau. Naja, egal. Du ja, und zumal
0: ähm, bei den Umlauten ist halt, das sind halt so Mischformen, ne? Also wenn du ein ganz klares U und ein klares I hast und hast dazwischen, aber dieses Ü, fand, ja. ich, fand ich schon als Kind unangenehm. Es gab so Lieder, die habe ich als grün, gelblich, irgendwie so eklig, komisch klingend. Und das waren die sowas wie, ähm, da, witzigerweise, so ein Lied wie. Grün, gelblich, was? Hä? Naja, ich habe das mit Farben als Kind immer ein bisschen assoziiert und wenn das so ein Ü-Laut hatte oder sehr viele mhm. I's, dann war das für mich irgendwie was Grünes. Grünes, Hä? ja, Echt? was ja? Stechendes Verrückt. irgendwie. Da waren so Lieder wie zum Beispiel äh, Voyage, Voyage. Ja. Ähm, das fiel für mich in die Kategorie. Das höre ich jetzt als Erwachsener ganz anders, weil ich jetzt auch weiß, was ist das für eine Tonart? Ich höre ganz andere Elemente in der Musik ja. und da kann ich das gar nicht mehr so. Oder uh, She's Like the Wind quasi von Patrick Fifty Shades,
1: 50 Shades of, of Green quasi.
0: Genau, ja, wirklich. Ja. Es gibt für mich so diese typisch
1: grünen, äh, diese eitrichen Lieder quasi. Ja. <lacht> um, She, she's Like the Wind, Patrick Swayze, ja bitte. Genau, ja, was, oder zum Beispiel
0: hin? Blueprints äh, von, von weiß gar nicht von wem das ist hier. Sneak X, around the corner, looking at my lover. Irgendwie kann okay. Also so 80er Jahre jetzt das, Meine Mutter hatte diese eine Kassette, die lag immer rum und ich war sehr viel <lacht> alleine mit diesem Kassettenrekorder und habe <lacht> 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 sehr viel eitrige Musik gehört. Ja, Aber wir waren okay. gar nicht bei dem Thema, sondern dass halt jede Sprache hat ihre eigene Vokalstruktur, ihre eigene, ja. ihr eigenes Vokabular, was mhm. mehr oder weniger günstig ist, um Sachen entweder sehr detailreich zu beschreiben. Oder eben sehr, einfach sehr bildhaft. Und daher würde ich das ja gar nicht wegnehmen wollen. Aber es ist schön, wenn es dann sowas wie Englisch gibt, so als Vermittlersprache, die leichter zu erlernen ist für alle.
1: So die Theorie. So die Theorie.
0: Genau. Und Japaner dann, wenn dann so ein schwer. Universaltranslator kommt und muss dann doch mal diese Hammeraufgabe erledigen und ja. fremde Sprachen dann in diese Universalsprache zu übersetzen. Das war ja
1: so ein bisschen der Aufhänger. Also, er funktioniert ja ganz gut. Also, es gibt ja in den modernen Smartphones gibt ja, also ich will ja keine Markennamen, also den, 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 ich sag jetzt mal, den, den G-Punkt-Übersetzer, oh Gott, also nicht den G-Punkt-Übersetzer, oh Gott, ich glaube, wir müssen schon wieder schneiden, Stefan. Also, den Übersetzer im Smartphone, also, es gibt ja in den Smartphones, gibt es ja einen Übersetz, in der Regel Übersetzungssoftware und die hat uns da sehr geholfen in, in diesem Japan wenngleich die nur dann gut funktioniert hat, wenn du auch Internet hattest. Aber das ist ja sehr gut ausgebaut, WLAN, Medien und so, ist alles kein Problem. Die erste Hürde war zum Beispiel, du bist ja angekommen, hast ein Airbnb gebucht und ähm, da war eine Klimaanlage drin. Du hältst es ja nicht aus in dem Land. ne? Es ist ja, es ist ja Tropen quasi. Und die, die, die Fernbedienung für diese Klimaanlage, da waren auch natürlich nur wieder japanische Schriftzeichen drauf. Du konntest nicht mal die On-Off-Taste identifizieren. Das war auch farblich nicht abgesetzt. Gar nichts. So. Und da hast du wirklich ein Foto gemacht mit dem Smartphone und äh, rödel, 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 Eieruhr, zack, und du hast da auf einmal Worte auf der Fernbedienung stehen gehabt. Und das war sehr schön. Also das ist eine gute Sache. Und ähm, das muss jetzt nur noch funktionieren, dass das im, im Gespräch äh, simultan quasi übersetzt. Na, da gibt es das schon?
0: da gibt gibt's es schon? Äh, ja, ja, da gibt's schon sowas. Da habe ich eine Werbung dafür gesehen, wie gut das dann wirklich im, im äh, Feldversuch dann funktioniert vor allen Dingen, wenn du halt immer so, eine, so einen Ablink so brauchst zum Internet. Das finde ich ja immer ein bisschen schade. Dass, äh, da, weil die Universaltranslatoren, die hat ja jeder irgendwie implantiert anscheinend gehabt bei Star Trek oder halt mit so einem Knopf mhm. oder eben Kommunikator war auch mal äh, war auch bei irgendeiner Serie, haben sie es mal versucht darüber zu erklären, dass diese Abzeichen, die die an der Uniform haben, wo sie ja. kommunizieren können, dass da eigentlich dann die Übersetzung simultan mhm. rauskommt. Wie so
1: ein Ultraschall-Lautsprecher. Die, die gibt es ja wirklich schon. Ne? Kennst du die Ultraschall-Lautsprecher? Ja,
0: der, äh, Klangduschen nennt man das bei der Museumsinstallation. Genau, der ja, richtig. Ne? Richtig, richtig, ja. Kennst du echt Museen, wo sowas eingebaut ist? Ich habe, ähm, du kannst in einigen äh, Museumsinstallationen meine Stimme vernehmen hier
1: in Thüringen. Nein, <lacht> unglaublich. Ja. Wenn ist, dieses ja. Corona endlich vorbei ist, mhm. lasse ich mich von dir beduschen. Da musst du mir eine Liste schicken, <lacht> wo das ist. Das, also ich habe da wirklich drüber gelesen und habe die noch nie in echt noch nie in, in, in echt erfahren dürfen, das, das reizt mich jetzt wirklich mal. Da ja, muss man ich, jetzt mal ich, würde, ich
0: würde auch gerne mal wissen, wie gut es äh, tatsächlich funktioniert, weil ich... Äh, genau. Ähm, wenn wir jetzt beim Thema, Thema Sprachen sind, das führt ja, ja. auch dazu, ähm, diese mhm. Vielzahl an verschiedenen Sprachen, die dann halt man erst lernen muss. Äh, also gibt es ja auch Sprachen, die sind ja schon am Aussterben und sind schon ausgestorben. Plattdeutsch ist ja so ein Fall. Ähm, ich persönlich interessiere mich ja sehr für Sprachen. Ich habe angefangen Polnisch zu lernen, Ungarisch oh. zu lernen, äh, Niederländisch habe ich ein bisschen reingeschaut, Französisch,
1: mhm.
0: Englisch sowieso. Äh, das, das kam ja quasi von alleine, aber auch schon bevor es in der Schule Englisch gab, habe ich durch Computerspiele mein Basis-Englisch gelernt. Mhm. Ähm, genau und ich bin natürlich in keiner Sprache jetzt Woran? wirklich besonders gut, aber auch da habe ich mir oft die Frage gestellt, verdammt nochmal, jetzt lerne ich schon wieder in der nächsten Sprache, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und mhm. guten Morgen, guten Abend, hallo und auf Wiedersehen ähm, und man kann dann doch wenig Gemeinsamkeiten feststellen, dass man jetzt sagen würde, man hat da so ein gutes Mittel und dann versteht einen schon jemand, also die Sprachen, die ich gerade aufgezählt habe, da ist schon also Französisch und Englisch ist sich noch am nächsten, aber auch
1: Du ja. musst du schon eigentlich...
0: wissen, dass da eine Ähnlich Ähnlichkeit ist. Warst du mal in Irland? Nee, in England da, war ich bisher, aber Irland noch nicht.
1: Da gibt es ja dieses Gälisch. Ne? Oh ja, das. Oh, damit habe ich mich auch eine Weile das, beschäftigt. Ja. Also wenn du das, wenn du das, also das ist ja, da gibt es ja viele Länder, wo Schilder jetzt irgendwie zweisprachig beschriftet sind. Und da ist es wirklich so, du hast primär mal Englisch und unten drunter steht halt Gälisch. Mhm. Und wenn du das liest, dann kommt es ja schon irgendwie so ein bisschen wie... Französisch, Spanisch, irgend sowas vor, ja, vielleicht so ein bisschen Englisch.
0: Äh, da habe ich eine Dokumentation mal dazu gesehen, ähm, dass Aber wenn du das hörst. Es, ja, es
1: gab das so ein ähm, klingt wie eine Mischung aus Arabisch und Klingonisch. <lacht> mit, so einem, mit so einem, mit so einem feinen Hauch Französisch, ja. Es ist so kurios, diese Sprache. Und das ähm, ist ja nicht die einzige. Also,
0: die, die Gälisch gehört äh, zu einer dieser Untergruppierungen. Ist, Mensch, das weiß ich jetzt wirklich nicht aus dem Kopf. Aber die englische Sprache und das Gälische, also es gab so diese ganzen Völkerbewegungen. Familien, ja, die Sprachfamilien. Ähm, da gab es gerade in Deutschland, da hat sich das an irgendeiner Stelle, in so einem Bereich hatte sich das geteilt. Aber das hieß da nicht Hochdeutsch, sondern das hatte einen anderen Namen. Ähm, also, da gab es diesen slawischen Einfluss. Ne? Mhm. Und äh, die anderen einfach, naja egal, auf jeden Fall hat sich das so aufgesplittet und deswegen gab es noch dann so einige richtig alte Sprachen, so wie Gälisch ähm, und da gab es, äh, es gibt Wörter, die sind tatsächlich so im Altdeutschen auch noch drin, wo du eine sehr starke Verwandtschaft dann zum Altenglischen und Gälischen und so, also es gibt diese Brücken, die gibt's noch, aber die sind halt ja. so überlagert durch die moderne Sprache. Ja, ähm, das wirst du immer weniger finden und dadurch sterben natürlich viele Sprachen aus und wenn man sich überlegt, dass jede Sprache ja ein komplexes Vokabular hat und natürlich. Na klar. eigene Sprachmelodie und ach, das ist eigentlich total verrückt, was da für eine Komplexität entstanden ist.
1: Also das geht, es geht ja fließend in, in Dialekte jetzt eigentlich. Dialekte sind ja für mich eigentlich das Schönere, möchte ich sagen. Ja, das sind doch die Vorstufen eigentlich von, von äh, neuen Sprachen. Oh, keine Ahnung, will ich nicht. Wenn man jetzt ein. Ja, irgendwie schon. Also klar, wenn du jetzt so ein. Soll ich dir vormachen? Bayern an die, an die Küste setzt, die, kommen, die können sich halt nicht unterhalten. Das, das geht halt nicht. Ja. Mach mal vor, ja? Was, was meinst du denn? Ja, naja,
0: pass auf. Ich, ich mache es jetzt nicht kompetent vor. Ich mache es doof vor, damit es klar ist. Also, also ich komme ja äh, aus. Ach nee, warte mal, ich will ich das geheim halten, wo ich herkomme? <lacht> Aber das man hört es eh gleich. Du ähm, hast vorhin
1: schon was von Thüringen gesagt. Ja, Ja,
0: eben vor, vor allen Dingen. Äh, okay, so. Also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen abdunkle, wenn ich hier so den, den gemeinen Bauarbeiter vielleicht, der sich gerade aufregt. Naja, das kann, kann doch sein. Du kannst du mal die ganze Straße wieder rüberbringen. Weil ist auch wieder Licht, ja mit dem ganzen Asphaltierung, das haben wir letzte Woche schon gemacht. So, und wenn du das jetzt ja. nimmst und äh, nur mal so diese Lautstruktur... Das, ist, was ich habe gesagt, So. Und dann entwickeln sich ja im Alltag so Begriffe: ähm, Mach mal dein Nüssel zu. Sowas. Ja. Ja, ja. Ne? das sind ja Wörter, so Nüschel, das entsteht ja auch aus dieser Notwendigkeit, irgendwie auch was zu finden, was dem entspricht, was man sagen will, was der Stimmungslage entspricht und die man dann gerade... auch
1: aussieht halt. <lacht> ja, richtig. <lacht> Ein Wort zu finden, was das, was du siehst, wirklich beschreibt. Und manche haben halt keinen <lacht> Kopf, das ja, ist halt einfach Nüschel. Nüschel. Ich wusste gar nicht, dass man Nüschel auch in Thüringen sagt. Ich kenne es nur aus Sachsen hier.
0: Ja, ja und, und ich kenne auch so Wörter wie Klemschen, Klemsch nicht so. Kennst du das? Das kenne ich nicht, nee. Ah, was das denn? Das, das ist, wenn du
1: so katschst. <lacht> das kenn ich. Du sollst ein Wort nicht mit sich selbst erklären. Das war schon in der vierten Klasse. Wurde mir das immer wieder... Nein, was, wenn
0: ich was mache? Na, wenn du so... Ähm, du isst was und machst so... Ja.
1: Schmatzen, sagt man. Naja, ja,
0: ich, nee, ja. das Schmatzen ist, ist ein bisschen anders. Also Klemsch ist, wenn äh, es... Das ist klebriger. Gut, <lacht> ähm, gut. darauf wollte ich, äh, wollte ich hin, genau und das dann, äh, du hast es ja gerade in Thüringen durch diese, viel. wir haben ja so viele kleine Ortschaften und da ist teilweise, das Nachbardorf hat einen komplett ja. anderen Dialekt und ein anderes Vokabular entwickelt.
1: Das, das kann ich bezeugen, das kann ich bezeugen. Du kommst doch also aus der aus der Ecke Sachsen, mh. oder? Ähm, na ganz ursprünglich nicht, ganz ursprünglich komme ich ja auch äh, da aus diesem Thüringen. Ach so. ähm, also ein komplett anderes Vokabular vielleicht nicht, aber schon eine sehr eigenartige Naja, das das geht glaube ich in Richtung äh, Melodie, was du sagtest. Äh, wie sagst du Sprachmelodie? Nee, was hast du hm, gesagt? Ja, kann man sagen, ja. Äh, Sprachduktus. Und, äh, ja, und wie halt ähm, Worte oder bestimmte Buchstabenkombinationen ausgesprochen werden. Ich habe neulich den Fehler gemacht und habe <lacht> so einen bestimmten Dialekt in, in äh, Thüringen mit äh, dem Französischen oder dem Spanischen verglichen, wo okay. ich sehr viele Lacher geerntet habe. Also natürlich habe ich nur einen Lacher geerntet, weil man sich ja nur mit einer Person treffen darf. Ähm, und weil da, das, was ich meinte, es, es ging um die Insel Mallorca, und das sag ich, das heißt ja gar nicht so, das heißt auch Mallorca. Ja. So, sag ich ne, weil L bei denen wie J ausgesprochen wird und so ist es in der Region da in, in Thüringen auch die machen aus dem Wort Ball wird äh, Ball Aha. oder äh, ähm, aus den tollen Tagen werden dann <lacht> so. und das klingt, das klingt auch ein bisschen wie ähm, so ein bisschen amerikanisiert ne wenn einer so einen Ami nachmacht so das rollende ja. R also stimmt die machen aus einem L Eher so ein R-Laut, ne? Ja. Aber, aber nicht so scharf, so rollend, sondern so ein bisschen verschluckt. Und das ist schon sehr irritierend, wenn du da aussteigst und dann in irgendein Geschäft gehst und dann, und dann, Ach, doch, das kenne ich, ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Genau, und das ist auch. Ich sage jetzt auch nicht, wo das ist, um Gottes Willen. Aber ähm, es, es gibt, weil, weil, weil du halt sagtest, kleine Orte und haben teilweise ihre eigenen Dialekte, Eigene Wörter, ja, so, also so lange habe ich mich ja nie aufgehalten, dass ich jetzt komplett Worte... Nee, nee.
0: Ich habe mir mal überlegt, ob das, wenn du jetzt Deutschland nimmst, wir haben ja so den Vorteil, dass wir, ja, wir haben ja so von Küste bis Berge, haben wir ja alles mal, ne? Mhm. Ähm, und, landschaftlich meinst du, ja. Land, mhm. äh, landschaftlich und dadurch auch unterschiedliche Regionen, die sich unterschiedlich entwickelt haben. Ne? So ob du jetzt mhm. äh, zum Beispiel äh, Zugang zur See hattest ne? und ja. damit auch Zugang zu zur weltweitem Handel. Das hat auch die Sprache sehr beeinflusst, deswegen das Plattdeutsch so als ähm, Brückensprache auch zwischen Deutsch, Englisch und so weiter. Also da gibt es so, äh, wohl Wörter, die sind so, ähm, so eine Zwischensprache, die eher so an der See gesprochen wurden. Das hat
1: aber vielleicht auch mit dem Metier See einfach zu tun. Weißt du, wie viele Vokabeln es in der Seefahrt gibt, von denen du noch nie gehört hast? Ja. Das ist unglaublich. Was ist also wirklich, du liest irgendwie die Beschriftungen an Schiffen und denkst dir, was bitte meinen die? Ja, aber, aber mich, mich
0: interessiert jetzt mehr so auch der Klang. Ne? Wenn du jetzt, also ich jetzt so grob im Verständnis, wenn ich da jetzt mal Deutschland ganz grob einteile, so jetzt ja. im Norden, wo du, ähm, ich kann jetzt nicht so im plattdeutschen Dialekt, kann, jetzt, kann ich nicht sprechen, aber <lacht> mir ist aufgefallen, dass die im Norden sehr häufig so diesen Tonfall haben. Ne, so was Selbstverständliches. Ja, dann ist ja, es halt, halt so. Ne, so. Ja, ja, und das, ja. ne, so, genau. Und das wird dann halt noch, je weiter mehr zur Küste hin, kommt es dann immer höher, nicht? Ne? So, und dann <lacht> hast du immer das. Und da denke ich immer an Leute, die <lacht> bei einer steifen Brise sich unterhalten. Deswegen ist die Stimme ja. so hoch. Und dann kneifen die auch immer so die Augen so zusammen und die Nase wird so ein bisschen rot dabei. Ne, du so meinst, und es hat
1: was mit dem Frequenzspektrum zu tun, weil der, weil der Wind und die Wellen eher im tiefen Bereich liegen? dass sie sich verstehen, verlagern die, die Stimme eher in den höheren Bereich. Ja, und was?
0: sie haben immer automatisch Gegenwind, da ist das Gesicht verspannter mhm. und da, und weil dann alle so gesprochen haben. Genau, so, und dann, ähm, <lacht> <lacht> so, dann hast du die brutalen Sachsen, ne? Die, der hat ja, also, kann man sowas halt nimmer machen, Sie ne? mit so einem Selbstverständnis mit der Axt einfach reinrennen und das einfach ein bisschen, so ein bisschen rummeucheln. Mhm. Weißt du? so, ja, die, die wissen, was ja. er was sie können, was sie haben, was sie haben wollen. Es kommt so aber
1: wieder auch drauf an, wo du in Sachsen bist, weil manche lassen es ja einfach nur als Löwen. So, no? <lacht> das ist halt, also, also zwischen, gerade zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz, oh, da gibt es so feine Unterschiede, sag ich dir, die kann ich dir auch nicht alle nennen. Aber na, red mal weiter, du wolltest jetzt wahrscheinlich eher Richtung Süden gehen, zu den Bayern, oder? Nee, da, das kann ich nämlich gar nicht gut nachmachen, aber wenn ich jetzt mal Thüringen
0: kurz nehme, da hast du aber wahrscheinlich das Gleiche, was du jetzt für Sachsen meintest. Wenn es denn so ganz dunkel wird. Also ganz, ja, das ist auch so ein sich nach Die außen verschließen. Die Regiolekte, meinst du? So ja, sagt man das. dass du halt mhm. sagst, okay, weißt du, dann man, man äh, kocht da so sein eigenes Süppchen, mhm. da will man jetzt auch nicht wissen, was da ist, ja, wir machen ja unser Ding, das ist mal ein bisschen äh, eigentlich gemütlich, aber nicht so gastfreundlich, nicht unbedingt so. Es wird <lacht> ja in der Erfurter Gegend immer gerne gesagt, dass das hier sehr, sehr unfreundlich wäre. Das ist das ähm, so. Ja, ich, keine Ahnung, ich... Kann das nicht beurteilen, bin da nicht objektiv. <lacht> genau, und dann, okay, nimmst du jetzt mal so, so bayerisch, ne? so da hast du so, da... Also, Borisch, was ist das? Borisch. Du kannst das, oh, du kannst das sehr schön, ähm, <lacht> dass du dann halt so mit vollem Mund und äh, schöne Landschaft, da ist man stolz drauf hier, das ist was, ja, keine Ahnung, das ist so ein anderes Selbstverständnis. Ich finde, wahrscheinlich prägt ähm, die Kultur, die Sprache und die Sprache dann rückwärtig wieder die Kultur. Ja, definitiv. Na klar, na klar. Und das willst du wegradieren, indem du sagst, weg mit den Fremdsprachen. <lacht> uh. Naja, das ist die Frage, weißt du, weil das würde ja dann mm. auch verloren gehen dabei. Das wäre vielleicht auch schade. Die Kultur geht komplett verloren. Nein, naja, die geht nicht verloren, aber ich meine, das, nee. das ist so ein das schönes ja den, so wie alte Mythen, Legenden oder so, wenn man halt sagt, okay, deutsche
1: Geschichte, französische Geschichte... Um, Na, ich habe ja, ich, also ich hab ja gefragt, ist es noch zeitgemäß? Ist eine Fremdsprache noch zeitgemäß? Gut, das kann man jetzt natürlich erweitern und kann fragen, ist es noch zeitgemäß, eine Fremdsprache zu lernen? So vielleicht. Ne? ja das ist, das ist halt die Frage, ob die Technik ja,
0: soweit ist. Zeitgemäß meinst du, mit
1: zeitgemäß ist es, ist es effektiv? Also, ne? Ja, so, so vielleicht. Also wir haben ja gerade dieses 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 Corona Ding, ne? Und du ähm, war ja da war ja letztes Jahr hieß es ja schon. Ja, was macht man jetzt mit der ganzen Zeit, die man zu Hause ist? Na ja, einige renovieren ihre Wohnungen, ihre Häuser. Äh, andere nutzen die Zeit, um Fremdsprachen zu lernen. Ich dachte mir die ganze Zeit, pf, ich habe für alles gerade keine Zeit. Das ist halt komisch, ne? Aber ich kriege es alles nicht auf der. Und es wird wahrscheinlich irgendwann Vorstellungsgespräche geben, wo, 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 wo du dann keine Fremdsprache vorweisen kannst und da wirst du gefragt, was haben sie denn während Corona gemacht? Warum hast du denn keine Fremdsprache gelernt? Ne? Aber ähm, naja, also klar, es ist es ist Zeit, ja, es ist effektiv? Es ist, da ähm, weiß ich nicht, ist es effektiv noch? Du hast doch gerade gesagt, du hast dir was fünf Fremdsprachen dir versucht anzutrainieren und kannst überall nur eins, zwei, drei, vier, fünf sagen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> Es war sogar schwedisch eine Weile dabei. Oh. Ich habe ich hab auch so ähm, die so Sprachlernsoftwares verschiedene ausprobiert, ähm, mhm. hat mit Einheimischen zu tun und habe es darüber versucht zu lernen, manches einfach nur so, indem ich mir Sachen aus der Sprache angeschaut habe. Ähm, aber wenn die Notwendigkeit nicht direkt da ist, und das ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst, ähm, mhm. es ist schon so, wenn, wenn was Effektives geklärt werden muss, dann passiert das auch in meinem Alltag komplett nur auf Englisch, weil die Computerprogramme sind auf Englisch, ich gucke mir unheimlich viel Comedy und äh, Filme auch das auf stimmt. Englisch schon an. Das äh, stresst mich schon gar nicht mehr. Ich weiß sogar manchmal hinterher gar nicht, ob ich es gerade in Deutsch oder in Englisch gesehen Englisch habe. Englisch
1: gesehen habe. Mhm. Ja. Da bist, äh, bist du ziemlich weit, auf jeden Fall, ja.
0: Und Aber da, ja. ja, und das ist natürlich dann trotzdem ähm, dieser bestimmte Klang von, von Sprachen und die eigenen Wörter, die, die da haben, allein ja, das jetzt bei uns im Deutschen ist halt die Sonne, der Mond. Und im Englischen mhm. ist das Geschlecht genau andersrum. Solche Details, das ist halt für so einfach mal, wenn man sich das so überlegt, was bedeutet denn das eigentlich, wenn ich jetzt so. Schlecht im Englischen. Ich will dir ja nicht den Wind aus dem Segel nehmen, aber um, doch, du sagst, zum Beispiel Miss Luna shines so bright.
1: Uh, okay, das ist aber dann eher so eine so eine Kultur. Frage, Richtig, sage ich doch. Scheme. Ja, und
0: das ja. ist, wenn, also ich meine auch, wenn du das Geschlecht nicht benennst, im Englischen, ja. wenn du trotzdem hm. ein intuitives Gefühl dafür hast, dass die okay. Sonne männlich ist und der Mond weiblich. Das macht ja einen Unterschied, wie du, wie du das dann auch nutzt im Alltag. Wenn du zum Beispiel ein Sinnbild verwendest, oder so. Oder du, du hörst dir halt Lyrik an dazu und dann merkst du, oh, das, also das, macht, das ist ja so ein Detail wie eine schöne Hausfassade, wo du einfach sagst, das mag jetzt nicht effizient sein, ja. aber es ist einfach sehr schön also das, das sind ja die Sachen, die dem Leben so Sinn verleihen, wenn sie eine ästhetische Ebene haben, die dem Zweck ein bisschen entfremdet wurde hm. dafür fände ich es eigentlich immer schön dass man Fremdsprachen mit denen immer einen Platz
1: einräumt, aber ähm, Du meinst, man sollte sich wenigstens das bewahren Jetzt, also wo man, wo man schon äh, das gemeinsame Geld hat, man gar nicht mehr merkt dass man im Ausland ist, wenn man im Urlaub ist sollte man wenigstens die Sprachen behalten? <lacht> dass man doch merkt, dass man woanders ist. Ja, Im
0: Umkehrschluss, ich würde das eher so formulieren, <lacht> es wäre sinnvoll, dass wirklich weltweit alle Zugang haben zu einem guten Englisch. Dass, dass, mhm. man, dass man sich da wirklich darüber verständigen kann, dass man immer diese Brückensprache auf jeden Fall hat. Auch für den privaten Bereich. Ähm, und dass aber trotzdem auch gefördert wird, dass äh, gerade
1: regionale Dialekte nicht aussterben. Um, Was ist denn aus dem, aus dem Esperanto eigentlich geworden? Gibt es sowas noch? Wird das noch genutzt? Das aber, ist, glaube ich, genauso ja. wie
0: Klingonisch zu lernen. Da gibt es ein paar Nerds, die das in die das exzessiv betrieben haben oder betreiben, aber ich habe auch ein Klingonisch-Wörterbuch übrigens. Und äh, ich kann nichts davon, aber ich, ich habe Bekannte und Freunde, die <lacht> können durchaus den einen oder anderen Satz auf Klingonisch raushauen. Okay. <lacht> Ich rede mir ja auch ein, dass wenn, keine Ahnung, was weiß ich, was weltpolitisch mal passiert, dass ich dann irgendwann in eine Situation komme, wo jemand sagt, Stefan, ähm, wir müssen jetzt dort diesen Soldaten überreden, dass er uns nicht, was weiß ich, äh, du kannst doch polnisch. Und dann gehe ich da hin und sage, Tschech, ähm, ähm, <lacht> 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 <lacht>
1: Rajkawiczki äh, Cordoba äh, äh, Cordoba,
0: ja, nee, nee. Das, ist, das war jetzt kein Polnisch, <lacht> also ich, ich kann nicht Polnisch, aber ich, ich kann hören, ob es Polnisch ist ja. Okay, <lacht>
1: okay.
0: Mir ist übrigens kein... aufgefallen, als ich Ungarisch Rekord. ein bisschen gelernt habe, dass äh, da gibt es so Wörter die kommen ja aus dem westlichen Bereich ähm, zum ja. Beispiel Rat mal, was ähm, Brotaufstrich bei denen
1: das heißt. <lacht> Da rate ich doch ich habe keine Ahnung, meine Güte. So viel Sendezeit haben wir nicht.
0: Ja, nee, mit sehr wenig Vokalen geschrieben, Sandwichcreme. <lacht> heißt im ungarischen Brotaufstrich. Ja, ich weiß nicht, ob sie es im Alltag so benutzen, aber habe ich in unserem so Vokabeltrainer gesehen. Und äh, wenn die Hallo sagen, sagen die Sia. Sia, also Ach, dunkles A, Sia. Mhm. Genau, und das, das, das sind so die kleinen Details, die finde ich halt schön. Die merkt man sich dann wenigstens, aber da, man lernt natürlich nicht einfach mal so eine Sprache. Vor allen Dingen nicht aus Langeweile. Es, ähm, es hatte, wer war mhm. das denn? Eckhard von Hirschhausen hat gesagt, ähm, man kann durchaus auch mit 80 noch sehr viel lernen. Das Gehirn ist dazu in der Lage. Man muss sich eigentlich mit 80 nur in eine Chinesin verlieben, zum Beispiel. Und wenn man noch nie in seinem Leben Chinesisch gesprochen hat und hat auch kein absolutes Gehör und was weiß ich nicht, was man dafür alles im besten Falle haben sollte. Aber er hat gesagt, geben Sie einfach diesem alten 80-Jährigen drei bis vier Wochen und dann kann der irgendwann Chinesisch. Und zwar die wichtigsten mhm. Sachen, die er braucht, um sich mit seiner Geliebten zu unterhalten.
1: Das glaube ich gern, ja. ja.
0: ja. Wir müssen ja, also quasi Chinesen eigentlich hier. dafür sorgen, dass <lacht> der Grund erhalten bleibt. Also dass Kultur erlebbar bleibt, dass man eigentlich reisen kann, dass man die Welt ja, sehen sicher. kann. Na klar, na ja. klar.
1: genau, richtig. Mhm. Ja, na gut. Ja, also wie gesagt, die Frage ist irgendwie dann schon beantwortet. Der Kultur wegen müsste man es behalten. Ich, ähm, ich fände es schön. Ja. ja. Gut, dann sind wir doch
0: gut durchgekommen für heute, oder? Ja, ich bin, bin sehr zufrieden und dann wünsche ich jetzt noch einen schönen was ist denn das hier? Ein, ein Restabend,
1: eine Restnacht. Bald um 12, Peach. Ich muss ins Bett. Das stimmt, das stimmt. Ich versuche mal auf, auf Indonesisch und sage äh, Simoga Mimpi Inda. Ich hoffe es war richtig. Heißt so viel wie Träume süß. Oh, schön. In diesem Sinne. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Yo, Sakat.